0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Skara-podden. Jag heter Jonat Hanna och är planarkitekt här på Skara kommun. Och idag sitter jag här med Hugo Fransen. Ja. Och du är energirådgivare här. Ja, precis. Och inte bara här i Skara utan i hela... Hela, ja, hela Skaraborg eller på att se, men ja. inte riktigt, men många kommuner här i...
1: Västra Skaraborg är det, så det är sex kommuner som ja. jobbar i, som är ett samarbete då mellan kommunerna. Ja, ja. Så det
0: och, innan, innan vi går in på vad det innebär och vad du, vad du gör här <laughs> till vardags så tänkte jag introducera dagens ämne. Och vi ska ju prata om två saker eh, som hänger ihop och det är dels sol och dels eh, jordbruksmark. Eller jordbruk, odling, matproduktion Och sol har vi förhoppningsvis lite mer av nu Så här på sommaren Och vi vill försöka fånga så mycket av det som möjligt här mm. Med solceller Och det är det som du är lite expert på också Du har jobbat med solceller väldigt länge och jag har ju jobbat med matproduktion och jordbruk ett tag. Så det passar ju väldigt bra att vi sätter oss ner och pratar om just den här kombinationen. Och dagens poddavsnitt handlar om något som kallas för agro-PV då. Ja. Alltså någon kombination av solceller på jordbruksmark. Ja, precis. Det stämmer. Ja, ja. Och jag tänkte bara för att ge en liten kort bakgrund. Vad... vad... För man brukar ju prata lite om att det är eh, ofta en intressekonflikt mellan eh, att använda marken för jordbruk Precis. och att använda det, liksom, till exempel att bygga en solcellspark på, på jordbruksmark. Så. Mm. Eh, det var ju uppe här
1: i för under våren till exempel och, och lite sådär. Eh, så det är riktigt, det finns en ah. konflikt där ah. sen är inte den riktigt sann för vi Nej. måste göra något åt klimatet ah. Ah. Och, och fixar vi inte klimatet så, så får en problem och ett av de vassaste verktygen vi har idag, mm. det är faktiskt att jobba med solceller och då är markförlagda stora solcellsanläggningar mm. är ett jättebra verktyg. Så det är inte, det är inte riktigt svartvitt för sätter vi inte upp solceller mm. då, då, då kanske vi inte hanterar klimatet och då drabbar då lantbruket. Så att, mm. eh, det är en avvägning där. Men man kan säga så här att agro-PV egentligen det som är smart med det, det är att man F liksom en effektivare utnyttjande av marken för man kan då producera både mat och samtidigt då producera el. Så det är ju dit vi kom vill komma egentligen. För då vinner ju alla på det. Så att det är det optimala så att säga. Men det behöver inte vara fel att sätta upp stora solcellsparker på inom lantbruket för övrigt heller då, om man mm. tänker på klimatet och tänker på lite ett vidare perspektiv mm, mm. så det, det är så men jag, jag skulle vilja prata ja. lite om sol jag, ja. jag är energi- och klimatrådgivare
0: ja, och,
1: och jobbar med alla då frågor som gör att vi kan minska vår energianvändning mm. och spara pengar, det har varit mycket vi har ju haft problem med höga elpriser till exempel och då, då gäller det att hitta sätt och, och mm. komma undan det mm. och då kan man energieffektivisera och man kan i en villa till exempel sätta upp värmepumpar och, och något som är väldigt aktuellt idag det är ju solceller mm. för solceller sätter man upp det på en villa eller ett företag eller inom lantbruket då kan man producera sin egen el och man gör det väldigt kostnadseffektivt samtidigt då som man att det är ett vast verktyg för klimat, det. Eh, klimatet. Då. Ah. Och en solcellsanläggning är egentligen väldigt enkel. Man har solcellsmoduler, de är ofta, eh, en standardmodul är en gånger 1,60, en, en platt skiva. Och på den ena sidan har man solceller som man sätter då fast på taket. Och så kopplar man dem... Eh, i stränga kallar man det ett antal och så kopplar man ihop det med växeriktar som gör om solcellernas likspänning till växelspänning mm. och så kopplar man det till husets elcentral och då har man förbrukning i huset och då använder man sin egen solel och har man Ingen förbrukning, då säljer man elen ut på nätet. Det är ett väldigt enkelt system. Mm. Och det här systemet fungerar egentligen likadant på företag, på stora lagårstak. Mm. Eller om det är en markförlagd anläggning. Mm. Skillnaden är att då står det på marken och man har stativ. Och solcellerna kanske är riktade mot söder i långa rader och man producerar då el till ett kostnads, på ett kostnadseffektivt sätt. Mm. Och det är ett av de snabbaste sätten idag också att få ny förnybar energi. Mm. Eh, om, man, om man ska bygga en stor park idag på många megawatt. Så, så kanske det bara tar månader och upp till kanske två tre år att bygga stora parker och vi får stor elproduktion tillföra ny så det är väldigt positivt mm. så att det är ett väldigt vast och bra verktyg eh, och AgroPV då det är som du var inne på att eh, det finns en viss konflikt och det finns eh, nya sätt att jobba med solceller så anledningen till våran podd är ju att jag har varit i Freiburg just nu och tittat Precis. på sådana här för i Freibö har man väldigt bra forskning. Det finns ett forskningsinstitut, alltså en högskola. Framhofer-institut för solar energy. Och de, det är personal, det är tusen som jobbar där. Det är jättestort alltså. Och det som ligger mycket i framkanten idag, det är det här med och PV För man ser att det är sånt. Otrolig potential i det här. Mm. Markförlagda solcellsanläggningar. Vi behöver inte utnyttja många procent av marken för att vi ska täcka hela vårt elbehov. Hur
0: mycket och var det... det? Var det globalt eller i ja, EU det... som du hade det li... siffror där. Det ja. finns
1: jättemycket siffror som ja. äh, cirkulerar. Då, men ja. när, nu när jag var i Tyskland så pratar man om kanske 4 procent av marken som täcker hela Tysklands behov. Så att det är inga stora ytor. Fyra procent här...
0: av Tysklands mark, ja, precis. Aha, som ja, täcker
1: alla ty hela Tysklands ja. eh, nationella behov. Ja. Ja. Så man ja. pratar om procent och sen kanske det är 7-8 procent det skiljer och elsystemen ser olika ut. I Sverige har vi väldigt hög andel eller per capita har vi väldigt stor elförbrukning jämfört med andra länder. De kanske har ett bränsle eller något annat för att tillgodose mm. Mm. sina behov. Då. Men, men det här är en jättepotential och det finns många fördelar. Då. Och mm. Pratar man om pvd och vad ni har tittat på då? För jag var, gjorde studiebesök förutom att jag var på... Eh, Forskningsinstitutet och besökte företag och sådär mm. också. Och jag eh, var också inne samtidigt när man nere i Europa så var jag på Intersolar. Det är en jättestor mässa eh, Så man ser all ny teknik som kommer. Och jag åker dit varje år och så mm. gör jag alltid studiebesök mm. ihop med det här. Men, eh, och då var jag ute och tittade på en typ av sån här aggro-PV där man kombinerar då lantbruk med eh, solceller och de här solcellerna som man har satt upp, på det jag tittar på då, det är att man sätter upp eh, i vanliga fall så sätter man kanske upp solceller så att de riktas mot söder och kanske har en lutning på 30-40 grader och ser är det som sagt långa rader men de här sätter man upp nästan som staket så eh, solcellerna blir vertikala Just det. och så träffar de, så har man kort den däremot söder så att det är ah. väst- och östsidan som blir belyst okay. på, på den här. Ah. Och det är kanske svårt att se den bilden. Men
0: det lite, man kan tänka sig, sig typ som trädrader lite granna, som ofta brukar vara riktade mot söder för att få maximalt med
1: sol på morgonen och
0: på kvällen. Precis. Liksom. Ja. Eh.
1: Och, uh. och så lägger man isär de här raderna mm. eller alléerna mm. så att man då kan köra med maskiner emellan. Mm. Och ser det en speciell solcell också för den, den är dubbelsidig så den har inte själva solcellsmodulen bara på en mm. sidan utan den har även på, på andra sidan. Mm. Uh, och det gör det att då kan man ta tillvara på den här diffusa strålningen som finns. Alltså en stor andel av den uh, solenergin som man tar tillvara på är diffus i Sverige. Mm. Och det är ju när det är månigt och så där. Så hälften kommer ofta från det diffusa och hälften från direkt. Mm. När man tittar på produktionen på en solcell. Och då mm. kan man liksom ta tillvara på det här på ett... Uh, effektivare sätt att ha, genom att ha en dubbelsidig då.
0: Just det, och du pratar om det att kostnaden för en dubbelsidig solcell är väldigt mycket mindre per yta då, för det kostar i princip lika mycket som en enkelsidig yep. fast du får dubbelt dubbel så stor yta och du behöver det inte vara riktat direkt mot det allra största eh, solvinkeln liksom, eh, utan då, då kan den vara Fånga lite mer finns Precis, där, liksom. ja, och
1: sen har den en annan stor fördel också. Det är att en solcellspark, den är optimerad mot söder. Mm. Och då får man ofta en puckel med elproduktion som är en topp mitt på dagen. Mm. För då får du största produktionen. Men de här som är riktade då, mot västöst, som jag säger, mm. då startar produktionen väldigt tidigt på morgonen ja, ja. Och då får man en puckel på morgonen och så får man en liten dipp på mitt. Av dagen och sen får du en puckel igen på kvällen. Och fördelen med det är att det stämmer väldigt bra med vårt behov. För ofta, mm. ofta har vi en höglast, alltså när det är stor belastning på nätet eller... Mm. Eh, och det är ofta när vi startar kaffebyggaren på morgonen Mellan sju och nio har vi en, en stor topp. Ett stort elbehov. Och sen sjunker det under dagen. Och sen när vi kommer hem från jobbet vid fem till sju ungefär. Mm. Då ökar elbehovet igen. <clears throat> Så de här... Agro-PV-anläggningarna med då, de, mm. de producerar mer när vi har som störst behov. Mm. Och då, då är ju den elen värd mer, för då slipper man lagra den det. Och, och sådär. Ja. Ut. Och, och det, det är en väldigt stor fördel. om man mm. vill ju ha el 24-7, så att säga, mm. och då sträcker man ut den här tiden på ett väldigt bra sätt. Mm. Eh, och, och det är en stor fördel mm. och sen då om man tittar på den här det jag har tittat på då där, där eh, nu får du ju rätta mig mm. ja, för där eh, odlar de vall, alltså gräs mm. och så har stora maskiner som kör emellan och okay. så har de de här eh, agropeberå mm. och där, det, man kan säga att poängen då är att du förlorar lite markytar till vallodlingen i och med att de alena eller ställning att ta platt ah. så jämfört med en traditionell vallordning så kanske du bara får ut 80% på samma yta. Ah, okay. Just
0: det. Men
1: samtidigt då så har du solceller och mm. solcellerna då producerar kanske också 80% jämfört med en vanlig park som är mer eh, den är ju mer yteffektiv den mm. traditionella mm. men här blir det lite glesare emellan mm. men då får man liksom 80% mat och mm. så 80% el på samma yta och det är det som är den härliga poängen att man får båda delarna och får 160% procent på så sätt. Ah,
0: det är ju fantastiskt att få en... En ökning med 60% Motsvarande vad marken hade kunnat leverera Med bara solceller Eller bara Precis. mat Om man säger att vi, vi, vi har Jordbruksmark där hälften Ligger som åker Eller, eller vall och hälften ligger liksom som solcellspark yeah. Och då är det mycket bättre att lägga ihop dem Som du säger Precis. Och det, det påminner mig lite om det här begreppet Jag vet inte hur många av er lyssnare som känner till det Men eh, det finns ett begrepp som heter agroforestry där man integrerar träd av olika slag då, som också kan mm. producera timmer och frukt och nötter och allt vad det är på jordbruksmark. Och då har man också visat den här effekten att man får liksom när man lägger ihop skörden från träden och... Båken precis. eller vad det är, yep. så får man liksom 30-40% mer skörd mm. på ytan tack vare att man jobbar med de här multifunktionella lösningarna och, mm. och att träden också liksom skuggar och eh, bidrar till ett mikroklimat för växterna som, som är gynnsamma. Jag kan tänka mig att det här blir en teknisk eh, variant av det där, där man kan liksom lite härma eh, naturens ja, lösningar vad gäller... Kanske skugga och mikroklimat Nej. från träd Fast i det här fallet med solceller Och... Ja. Eh,
1: ah. jag ska ta ett annat exempel om en liten stund för ah, det här är det är spännande det händer oerhört mycket ah, ah. och det här är vi, man pratar om framtid men det här är teknik som redan finns idag som är etablerad ute i Europa fast det är nytt här i Sverige det, det pågår en del projekt här mm. eh, alltså stora solcellsparker det är inget fel i det ur klimat och energisynpunkt men kan man då effektivisera och utnyttja marken eh, så är det klart bättre. Mm. Och sen pratar jag om val nu men det kan vara potatisodling Eller mm. det kan vara massa olika typer av odlingar emellan de här ja. eh, allierna med solceller. Ja. Eh, sen finns det andra typer också. Och det, det är något som är jätteintressant. För om man tittar i Frankrike till exempel när man odlar... Eh, eller odlar man eh, vindruvor? <laughs> <eller. laughs> Men Nej. man har ett problem idag med klimatet. För klimatet har gjort att eh, eh, man har väldigt mycket torka.
0: Mm.
1: Vinodlingarna slås ut av torkan- mm. Uh, och, och då försöker man skydda dem och det är väldigt svårt men då kan man sätta upp solceller som ett tak över Jaja. vinstocken och mm. den, är då, den solcellen är transparent så den släpper igenom en del ljus mm. så man får inte lika mycket produktion som från en vanlig solcell mm. utan den släpper igenom det som eh, vinstocken behöver mm. uh, men samtidigt då så i och med att man tar bort den del sol så får man ett annat mikroklimat och behåller fukten i marken och eh, vinstocken och överlever då. Mm. Så detta är något som man jobbar väldigt mycket med. Och det sprids till alla typer av bärodlingar och annat för man har liknande problem. Även här i, i nordiska klimat. Ja, ah. det kommer hit med. Okay. Fast det är kanske Belgien, och Holland. Alltså där mm. Mm. är man väldigt framme i Frankrike. Och eh, mm. där har man det till... Eh, till och med jordgubbsodlingar äppelodlingar i Tyskland det är ju sådana spaljer Mm. odlingar mm. och då sätter man upp solceller ovanpå och då får man ett bra fuktklimat. Sen mm. skyddar man också mot som hagel till exempel knäcker ju många av de här bärodlingarna och då får man ja, ett ja, ja. hagelskydd ja, ja, det samtidigt ett regn- och hagelskydd mm. och man kan också använda det för regnvatteninsamling så mm. att man eh, använder solcellsmodulen som ett tack för att det inte bara ska skölja sig ut utan ja, ja. att man ska kunna ta tillvara på det. Och sen är det också så att eh, vissa av de här bärodlingarna de är känsliga mot frost. Mm. Eh, och då kanske man tycker det är konstigt att det är frost men är, är det en klar natt mm. så blir himlen väldigt kall. Det här är fysik. Just det. Ja. Eh, och, och då blir eh, lufttemperaturen kan vara hög men, men marktemperaturen, marken förlorar värme mot himlen genom strålning mm. och då får man frostskador på de här bärodlingarna. Mm. Men genom att sätta på den här solcellen då då skyddar man alltså då, då får man inte det här strålningsutbytet och det är mm. ungefär som om jag ska jämföra det med om du tänker bilar idag på vintern så blir det ju frost på dem och det är ofta de här nätterna som det är en klar himmel
0: ja.
1: då, är, då är det så pass mycket fukt i, i luften och så blir ytan kall tack vare att den eh, förlorar eh, strålningsvärme mot himlen mm. och då, då får du frost men ställer du bilen under en karport då, då är det ju lufttemperaturen är samma men du förlorar inte den här Mm. strålningen mot himlen och det gör att en bil under en på blir ju inte frost på nej, nej, det. och detta är samma fenomen då, mm. så det här det använder man då, de här agro-pv för att mm. kombinera då solceller med odling och det är ju en typ av klimatanpassning samtidigt som man fixar klimatet mm. så man får liksom dubbel nytta av det här mm. vi kan hantera då en torka och, och fixa så att vi får så att kan odla mm. och det här är jätteintressant det, det är inte så mycket i Norden men däremot ute i Europa för där har man mer problem med det mm. och något exempel som jag tycker är jätteintressant det är i gobiökningen i Kina okay. där har man stora gojabärsodlingar äh. och där har man den här typen av solser uppe på odlingen och det är ju hundratals hektar vi pratar om mm. och det är ett sätt och, och minska ökenutbredningen för det ja, ligger ja. vid gobiöknen så att ja. Ja. Eh, den, den kan man då bromsa eh, genom att ha den här typen av eh, bärodlingar som skyddas ja. av solcell så att man kan behålla fukten
0: Just
1: det. Eh, så att det är jättemånga saker man kan göra och mm. på så sätt utveckla det här och, det är solceller det händer så mycket- och det är tillämpningar. Och mm. eh, när jag var i Freiburg till exempel- så de, de är roliga där för de har- eh, eller det är intressant att åka dit- för de har något som heter Green Hotspots. Just det, precis. Och då, då är det ju till exempel en Green Hotspot- var ju självklart en sån här liten- odling att titta på. Ja. Eh, och den odlingen med, med AgroPV- den var också en robotodling. Så där har man robotar som- sköter odlingar ah, okay. så att de plockar alltså och skördar med en robot ah, ah. och så skyddas den av solceller.
0: Okay. Och
1: sen tittar jag till exempel på det som var nytt i år, det var att de hade en sträcka, en cykelbana där de mm. på 800 meter hade satt ett tak med solceller för då cyklisten som kommer dit slipper bli, som på sommaren slipper han få solljuset i ögonen och ja, ja, ja. på vintern eller ja, när det regnar slipper han bli blöt så att detta mm. är jättesmart och mm. då kan han liksom fixa en, en motorväg som är skyddad för cyklister mm. och det skyddet då är ju mm. något som betalar sig jämfört ja, med att ha ett vanligt tak tak. Mm. Mm. så betalar ju den här solcellsanläggningen sig även om det tar jättelång tid så och, och, och nyttan är också att vi kan få fler att cykla så kan man bygga ut de här så kanske man kan ta bort en bil och så får man mm. cyklister mm. så det här är också något som är väldigt viktigt för klimatet för vi ska flytta mm. transporter från bil till allmänna kommunikationer och till cykel och gång och annat mm. så det här är jätteintressant och sånt tar de mycket såna sådana green hotspots mm. så det är jätteroligt alltid att åka runt och titta på det mm. Men som sagt, nu är ju, mitt fokus var ju ja. AgroPV ja. i, i och för sig. Då. Nere det, på mässan här. I, och på mässan också ja. ja. ser man det som... Om man ska Mässan är jättestor. Jag och min grabb vi gick runt där. Och det tog tre dagar innan vi var runt. Då hade vi vissa guidade turer i och för sig ja. på vissa saker.
0: Mm.
1: Och det är, det är nästan hundratusen besökare. Så att det, är, det är stort. Mm. Hur många tusen utställare kommer jag inte ihåg men det är alltså en enorm mässa mm. och det som man ser hela tiden det är nya tillämpningar man pratar om byggnadsintegrerat mycket att mm. solcellerna utgör hela taket på en byggnad istället för att det är något som man adderar uppe på så, så utgör solcellerna själva Eh, takmaterialet och det blir som en eh, ofta jämför man med om du har tegel mm. eh, så är det en tvåstegstätning teglet är inte helt tätt utan det får hinna igenom på en underlagspapp och den skyddar om mot vatten mm. och här fungerar solcellen ungefär likadant, att du tar bort teglet och så skyddar det mot regn, men men du har en bra underlagspapp- och så fyller man hela taket- och får bättre estetik- och man får mer produktion då också. Och så tar du bort ett material- och då blir kostnaden lägre.
0: Mm.
1: Så det är väldigt... Det är väldigt mycket, jobbar man mycket med nu. Och det är både fasader och tak- och sen kommer det även in på bilar, att man sätter på, eller på fordon överhuvudtaget. Mm. Man kan tänka sig att kyltransporter är det som man börjar med för har man en förbränningsmotor så är den väldigt dålig på, på att producera el mm. jämfört med en solcell då, så man Just sparar det. så otroligt mycket bränsle. Äh. Och är det då elbilar så förlänger man... Eh, Ja, avståndet mellan laddningarna mm. eller laddbehoven. Och, så det här kommer jättemycket. Så det här mm. är liksom teknik som är framtid som hela tiden utvecklas. Och, och mm. när jag började med solceller för ett antal år sedan så kanske en solcellsmodul hade en effekt på 250 watt. Alltså det är ett mått på effekten. Man provar dem i 1000 watts instråling och då får du 250 watts effekt. Det är
0: alltså 25 procent
1: ungefär yep. av den solen som, som ja, det, kom? Den är men... en, ja, det är inte riktigt så för den är 1,6 kvadratmeter utan okay. Men ja. vi kan säga, så jag jämför, det är mindre än 20 procent då var okay. det, 15. Var det? Ja. Men, idag,
0: 15
1: ja. men idag är du uppe i du snuddar på 25% så motsvarande modul idag mm. ja. den är alltså för, över, drygt 400 watt så från 250 till 400 watt ja. Ja. och nu 410, kanske 420 så där ser man hela tiden hur det utvecklas små, mm. små steg mm. och det som också är viktigt då det är att det här är en sån massproduktion så när, mm. när volymen ökar så sjunker kostnaderna mm sen är inte, solceller görs mycket i Asien och man, man kan ha synpunkter på att det är kin, kinesiska produkter och så här. men då ska man också tänka på att om vi sätter upp solceller från Kina i ett system så är det ju egentligen bara solcellsmodulen som är från Kina mm. så monteringssystemet kanske är svenskt och mm. växelriktare kanske är från Tyskland eller mm. Österrike och, och det är mycket europeiska produkter så egentligen det som kommer från Kina och de pengarna vi skickar ut Det mm. kanske bara utger 20% ja, ja. Så att det är väldigt mycket Svenskt och europeiskt i alla fall då, Om man inte mm. väljer alla produkter från Kina För de har mm. även bra växelriktare ja, det, det är en viktig jag, poäng Att, att ja. hålla reda på att, system, att mycket av pengarna
0: ändå stannar ja, här i Sverige ur, ja. Hos de entreprenörerna som, som ja.
1: Installerar och, och jobbar med det och, och, ja. Så, ja. så vi skickar inte pengar till Kina På det sättet nej, som nej. man ofta I debatten tror Um. Utan en del, just modulen, är de så oerhört skickliga på. Mm. Och det här är ju stora företag som omsätter miljarder. De har ren rymd, alltså spjutspetsteknik. Mm. Och den är mycket från Tyskland. Det, det byggs även i USA och på andra ställen och i mm. Tyskland självklart. Det är mycket mm. tysk teknik som mm. är exporterad till Kina, och sen har de tagit över och är ledande idag. Yeah. Så Kina har både det bästa och det sämsta kan man säga. Så okay. ofta de här toppformer då, om man letar efter de bästa så är det ofta asiatiska moduler. Mm. Så, så även svenska, eller moduler med ursprung i Norge och Sverige, REC till exempel, de, de tillverkar sina i Asien och det är bland de vassaste modulerna som finns. Mm. Så det kan vara mm. intressant. Men så, och det här drivs framåt hela tiden. Och på mässan då som sagt så såg man hela tiden, hur, hur de blir vassare och vassare mm. och man ser tydligt också det här med integrationen att man hittar nya användningsområden, Just att de kommer på bilar och fordon och, och så här och hus och, yep.
0: och, och sen... på jordbruks eh, som, som en funktionell ah, ja. läsning på jordbruksmärken ja. för att också skapa mikroklimat ja, ja, men, det då, som AgroPV. Ja,
1: det var den stora delen som mm. jag såg i år okay. sen är vi olika mm. besökare, jag träffar <laughs> Det var många eh, från Svensson Solenergi. Vi hade en, ja. eh, en middag där nere. Ja. Och när man pratar om dem, de har olika inriktningar. Okay. Och, och då ser de olika saker. <laughs> eh, och, och något som också är mycket idag- det är ju den här tekniken med, med hur man- eh, överför solelen till en bostad idag. Mm. Eh, idag är det så här att- eh, Lite förlegat då, förr pratade man alltid om att ett kraftbolag producerar el 24-7, för det var du och jag konsument, vi krävde det. Men idag funkar det inte riktigt så, för om vi tittar på nyttan, det vi vill ha av solenergin, det är till mm. exempel dusch. Mm. Och då har jag en det där i villan mm. och den behöver jag inte fylla 24-7 utan den fyller jag när jag har sol eller när jag har billig el. Mm. Och då får jag dörs 24-7 och det är det som är viktigt att man får upp nyttan 24-7. Mm. Och det är där den förändringen håller på hela energisystemet idag. Mm. Uh, för det finns en debatt. Om att vi måste ha el 24-7 men det, den är alltså fel den är ålderdomlig
0: Men det här är ju jättespännande för nu, för nu ja. kan man ju säga att det, det du pratar om här är ju i princip så att man använder varmvattensperare som ett batteri ja, ett lag. för att liksom ja. när de här um... Produktionstopparna är då Precis. Kan man fånga det ja. Och sen när du har konsumtionstopparna Kan du använda det Om det inte då Precis. sammanfaller Vilket det kanske inte ofta gör då.
1: Och sånt äh, visar man mycket på mässan Med ja. hur du uh, med smart teknik då mm. fyller din varmvattenberedare på rätt sätt. Mm. Och det som är intressant med det för oss i Sverige, det är att den största andelen energi vi använder den går ju till uppvärmning och varmvattenberedning. Okay. Och exactly. därför är det så lätt som du sa att lagra energi. Ah. Sen kan vi lagra i energi i form av el också i batteri och det är också sån teknik som kommer väldigt mycket. Mm. Och där är det också väldigt intressant för där bygger man idag virtuella kraft nät okay. alltså man, man, Vad innebär det? det innebär att om eh, jag har ett batteri så ja. kan jag gå med i, eller jag kan sälja en tjänst till ett företag mm. att de får ta lite av mitt eh, energin ur batteriet när nätet har eh, hög belastning Mm. Eh, och då istället för att man bygger ut nätet då, så, så använder man de här batterierna eller istället för att man bygger ut kraftproduktion, det är båda de två sakerna mm. då kan man ha den här tjänsten och då är det en aggregator kallar man det han har ju hund, tusentals kunder med batteri, små batterier, men han har tusen sådana och så säljer han den här tjänsten till svensk kraftnät mm. Och då får de väldigt bra betalt. Och då får man bra betalt för att de förlånar det här batteriet. Och det kan mm. vara sekunder, minuter eller några eh, någon timme. Men det är ofta små mängder energi. Men just mm. när de här topparna är då, som mm. vi pratar om på morgonen och på kvällen. Och då fixar man hela energisystemet med det här. Ja, ja, ja. Och då, då slipper man bygga ut nät. Och du behöver inte ha elproduktion 24-7 utan då mm. löser man det med det här virtuella kraftnätet. Spännande,
0: jag yep. tycker det, det är två saker jag tänker på när jag hör det här med virtuella kraftnätet det är dels att eh, eh, de här effekttopparna som, som man brukar prata om som jag är inte så superinsatt i det här med energi och el och sådär, men jag har förstått det som att det är en av de utmaningar man har i, i branschen Amen. att kunna få, nå upp till den här effekten och då är, tolkar jag det rätt att de här eh, den här, det här skulle kunna vara en lösning det är, det. Det är en
1: ja. lösning ja. och i, i Tyskland som där man ligger lite före oss, mm. där har man använt det här tidigare som till exempel en Det här vill inte att jag ska bygga för stor solcellsanläggning Nej, okay. i Tyskland har man gjort så att då, då ingår det också i, i det här nätverket att då får de klippa av Aha. solen när det blir ja. för mycket sol i ett begränsat nät, alltså det är ofta på landsbygden där man där frekvensen ökar och det kan skada saker. För man kan inte ta hand om elen om många har solceller. som man har redan den här tekniken. Och allting handlar ju ja, ja. om digitaliseringen. Och så det är ett skifte nu. Och, och mm. det där är viktigt att förstå. För förstår man inte det, då, för, då är det också svårare att förstå att vi kan använda så mycket sol som vi kan mm. göra. Just det. Utan det gäller att förstå båda de här delarna, att vi har mm. väldigt mycket sol. Och mm. bara som ett exempel för att beskriva hur mycket sol vi har mm. så på varje kvadratmeter så har vi en inställning som är ungefär 1000 kWh mm. eh, per år. Mm. Eh, och utav dem kan vi idag med solceller ta tillvara på 25% procent, alltså, mm. och det här motsvarar alltså 100 liter olja på varje kvadratmeter och vi kan med hjälp av solcellerna ta tillvara på 25% så man, man måste mm. förstå det här och sen mm. Mm. Eh, pratar vi ofta om att ah, men vi har ju bara sol sommartid och då behöver vi inte energi men det, det, det gör vi mm. däremot mm. är det så här att om vi tittar på alla tolv månader, så mm. är det självklart så att på vintern när solen står lågt och mm. knappt kommer över horisonten och solen är bara uppe några timmar, då kan vi inte samlas så mycket solenergi Nej. jämfört med en sommarmånad då där, där solen är uppe väldigt länge. Och, och då brukar ja. man säga så här att i Tyskland brukar vi, man räkna med att vintersäsongen kanske ger en femtedel- jämfört med sommarsäsongen. Någonstans en femtedel- eller en sjundedel- okay. om man tittar på en månad. Men då måste man förstå att bygger vi då sju gånger- då täcker vi våra behov- Alltså, så, ja, ja. så det, det är inte det att, eh, Du menar
0: man, då får man lite överskott på sommaren ja, Som man, man kan eh, Bidra med till nätet ja. Eller, ja. Alltså det här ordet som vi pratade om Alldeles nyss som jag inte riktigt kommer ihåg eh, som, som du sa Kunde lösa de här effektbehoven yep. och sådär. Jag kommer tänka på vad, vad kallar du det här Virtuella kraftnät ah, yep. För jag kommer tänka på Nu har jag bara sett det här i någon film säkert Kan yep. det vara den här 2040 filmen Eh, där pratar man om microgrids mm. Och jo, det är väl precis. lite samma sak där ja. Och det är det som var den andra saken jag tänkte på nu När du berättade här Att, eh, att de här eh, Det skapar en slags resiliens Och red precis. redundans i liksom, ja. Hela egentligen hela Samhället men ja. framförallt i elsystemet då, Att om det är så att strömmen går någonstans så, så behöver inte strömmen gå i hela systemet. Utan då är varje sån här liten microgrid eller ja, var, varje ja. sånt litet elsystem med eget batteri mer oberoende av de andra. Och, och kan liksom stötta upp varandra. Och det tycker ja. jag är jättespännande. Uh -huh. I det, är, det är väl egentligen lite samma sak som att, vi, som att jag kan tänka och tycka att vi behöver producera maten lite mer lokalt och ha lite mer lokala att På samma sak med elen här så, mm. så, så är det ju ingen dum idé att producera den mer lokalt och ha lokala såna här kraftnät.
1: Ja, och en stor vinning mm. är just att vi kan ha en decentraliserad produktion jämfört med den här centraliserade mm. Mm. För man, man brukar prata om väl utmaningarna med solel, att mm. det finns en massa saker som vi måste hantera då. Mm. Mm. Men samtidigt är det också en massa fördelar med det decentraliserade systemet och de kommer ofta inte fram. Mm. Till exempel då att en nätägare har jättestor nytta av att elen produceras lokalt. För då slipper han köpa el från Norrland som har väldigt mm. stora förluster. Så ja, ja. Där har man alltså kanske 9-10 procents förluster innan elen kommer fram till förbrukaren. Mm. Och det, det slipper du när du har den här decentraliserade produktionen. Och det finns en massa andra mm. fördelar när man ska bygga ut nätarna. Mm. Eh, sen finns det, det är ju jättemånga utmaningar för det här är nytt. Ja, eh, det är ja. ny teknik och det är ett nytt sätt att tänka som jag sa, nu ska vi tänka. Dusch 24-7. Vi behöver inte tänka el 24-7. Så det är liksom... Alltså vi ska se på energinytter och inte... Mm elproduktion. Den är egentligen ointressant. Det är egentligen bara de stora kraftbolagen som vill att vi ska ha det perspektivet för att tjäna pengar på det här. Ja, ja, ja. Och, och tyvärr kommer de bli förlorarna nu när vi mm. får den här decentraliserade produktionen för företag. Kommer ju satsa på egen solel. Den är så billig idag så mm. man kommer konkurrera ut
0: de här ja. traditionella Nej, men det, jag på är ju, det är ju lite det här, du var ju en stadsdel i Freiburg som hette Vauban va? ja. som, som var i princip, jag, jag googlade lite mm, på det här cool. och eh, hörde att det var Eh, vad var det de kallade eh, Europas eh, ja, Hela Freiburg var väl någon form av solstad oh, det På något det. sätt Men just den här stadsdelen yep. producerar ju då eh, Mer el än vad de behövde På, på husnivå liksom. Och jag kan tänka mig då att När man gör ett sånt här eh, Krafttag i en ny stadsdel Att man också kan bygga ihop Det här i någon form av Ja kraftnät liksom. ja, men, ju... och ha batterier och kunna ha liksom. Eller vatten. Värmtensberedare som precis hanterar. Ja, liksom. och, men, var det, det lite så det fungerade ja, du som var det, där och tittade. Vad, vad hade du för reflektioner från den.
1: Ja men det är, är det säker, och det är ja. som du säger det, det är ett helt koncept när det gäller byggandet och mm. man tittar på alltså man, det vi pratar om passivhus och där, så här ja. alltså man gör husen väldigt energieffektiva så att det inte går åt så mycket energi och så ser man till att man använder taket för och producera el och då, då får man ett överskott. Ja men då mm. säljer man ju det till grannen. Eller, mm. och, och så länge vi har elproduktion i Europa som är eh, baserad på fossila bränsle. Så gör ju inte ett överskott ont. Nej. Många tycker idag, för vi har ju en... Eh, Alltså, priset sätts ju på Nordpol mm. och idag som i söndags till exempel igår, mm. då hade vi ju negativa priser alltså, då är, du får elen ja. alltså, den kostar inget nej, nej. och det tycker då många är negativt men det är ju ja. inte negativt, det är jättebra om det blir många, en lång period med, med så låga priser, ja men då kommer någon köpa den här elen och för oss i Sverige så är det ju väldigt troligt att man gör som när kärnkraften introduceras- att man låter fjärrvärmebolagen ha elpannor- så då tar de hand om den här i billiga elen- mm. och då slipper de producera värme- som går till varmvatten och sommartid- med hjälp av biobränslen och då kan de spara de biobränslen till vintern och så använder mm. man de här och då får du upp priset på elen. Mm. Förstår du vad jag menar? Alltså marknaden kommer sköta det här. Mm. Så det är ju jättebra om vi får låga priser för då är det någon som kan producera vätgas med den låga ah, ja, energin eller så ja. kan du använda den i fjärrvärmen till Sverige. Mm. Så att, det, det handlar ju bara att vi ska hitta att det blir en balans på det. Mm. Men många pekar ju på det nu som något negativt men mm. det är ju inte negativt att elen blir jättebillig
0: Nej, nej.
1: det, det är ju det vi vill mm. vi vill ju pressa ner priserna mm. och få öka produktion mm. så att nya användningsområden kommer mm. komma, nya sätt att lagra energin mm. och, och framförallt vätgasproduktion mm. och det kan man ju också säga att de här stora förändringarna idag med ny teknik vi ska producera stål med vätgas och då är det ju så att de som gör det, de vill inte ha el 24-7 de vill ha järnsvap 24-7 som de kan producera stål mm. och eh, steget innan är ju då vätgas och det är likadant med den, den kan du producera det. när det finns ett behov och så lagrar du den. Och så det är också du... en
0: form av batteri precis ja, som varmvattensberedaren ja. mm.
1: och det, det är jättestora nya behov mm. som kommer på eh, som man ofta pratar om och det kan vi täcka med sol så ju mm. mer sol vi bygger mm. ju mer agropv är och för det handlar om att utnyttja mm. ytan smart mm. och likadant när vi jobbar med tak integrerat då Då är det också en kombination att jag tar bort ett takmaterial ah, ja. och sparar pengar på det, ah, ja. och, det och, och tar jag bort ett takmaterial då är det ju också så att vi har en miljöbelastning även om vi... Ta bort betongtegel så slipper ah, yeah. jag ju cementframställning och Just, betongframställning. Yeah. som är ja. Ah, så att ah. det är ju många vinningar där. Så Man måste ju se det här med lite mm. vidare mm. avgränsningar för att se fördelarna. För det här är. Sol är framtiden som redan är här. Mm. Vi ska bara hitta sätt att jobba med det och få bort. Det är hindren när mm. det är agro AgroPV till exempel. Så är lite. En liten utmaning. Är, vad
0: är utmaningarna, precis?
1: Det finns flera stycken, ha? Ha? bland annat planläggning. Då. Okay. Och du har till exempel jordbruksstöd som inte går hand i hand med det här för, för ja. du AgroPV. Då är det en elproduktionsanläggning och då får du inte jordbruksstöd. Nej, nej. Så att det, är, det är mycket sådana regelverk som är föråldrade som vi behöver ändra på. Och det... alltså
0: stödsystemen hänger inte riktigt Nej. med.
1: Och lagar mm. hänger inte med mm. hur man bygger batterier och vem som ska äga. Om nätägare mm. får för till exempel inte sälja el, och då, mm. då gör det att det är svårt. Alltså, mm. Och det, fin det finns jättemycket hinder som är mer administrativa lag. Mm. Men, men tekniken finns, och det, mm. det är egentligen om man ska avsluta detta för nu. Aha, på resten, så äh. kan man säga att det, 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 det är oerhört hoppfullt med solenergi. Äh. För vi vet att inom ett antal år så kommer ungefär 80 av all vår energi mm. el alltså kommer från sol. Och det är egentligen vad vi ska göra, är att försöka bädda för det så snabbt som möjligt. För då fixar vi även klimatet. Och vi får ner mm. elpriserna, och det är nyttigt för konsumenten. Och vi ska ju inte. Eh, tyvärr är det så att vi eh, tar ju från kraftproducenternas vinster. Men det, det är ju vi som. Företagare och mm. privatpersoner som ska ha mm. <laughs> låga elpriser och mm. fixa klimatet. Mm. Men det är väldigt hoppfullt då så... Som privatperson kan man tänka att solel är ett jättebra sätt att, att skaffa el och göra något åt klimatet. Man behöver inte ha klimatångest. Bor man i ett bostadshus och mm. kanske man kan få fastighetsägen och skaffa det. Och det. Man kan skaffa till alltså, små ängtar. Användningsområde också. Om man är ute och kampar så skaffar man en mobil solcell och ser hur det funkar. Och man lär sig. Och... Mm. Mm. Så det finns jättepotential där. Och lantbrukare som sagt, de får nya affärsverksamheter. Så tittar man Just på det, det på det sättet så är det ju... En...
0: Plötsligt så kan det vara liksom 80%... Procent, eh, 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 vad heter det? Grönsaksbund, valbund eller då Och sen så 80 procent. Ja. Eh... Eh, energibonde på samma yta. Ja. Så då blir du 160% bonde istället för 100% bonde. Det är, ja. det är bättre
1: än bonderöven när det här kriska danska kriska. programmet det kanske är ja. nya titeln där. 160% bonde. Eh. Ja. Man ser ju faktiskt att det är så i Tyskland de som satsar tidigt på biogas och vindkraft och sol ja. de, de tjänar ju mer pengar på det än på lantbruket. Ja, ja. Eh, så det är lite intressant. Sen är det som sagt jättebra jättemycket utmaningar men, mm. men om man tittar på det och förstår vart vi är på väg då, då, då det är, är det en ja, och det, det är väldigt hoppfullt att vi kan mm. fixa klimat och så här och, mm. eh, vi kan lösa många problem och mm. mycket konflikter i världen handlar ju om energi så det är också mm. en sån demokratisk och yes. freds alltså det är så många aspekter som kommer yes. in där och, om man är med och, och jobbar med detta
0: det är väl en del av vår beredskap också jag yeah. att lokalisera och decentraliserar produktionen av el så att Precis. inte någon eh, terrorist eller någon eh, yttre makt eller så ska sluta ut vår el och så står yep. vi där utan att kunna göra någonting i samhället. Jaja. Så det är ju jätteintressant. En lösning på många problem ja. egentligen.
1: Och det ser man faktiskt ja. i, i Ukraina nu. Okay. Att det är lätt man underhåller fast. faktiskt med solel och elbilar ah. Ah. det är lätt att laga dem efter en mm. alltså de slås inte ut helt och det är lätt att laga dem mm. även om det är en liten produktion så får de mig om produktion så man ser att det är mm. väldigt som du sa resilient, det. stabilt och. Men du jag tänkte
0: på ja. sagt om Om man nu är, är nyfiken på och vill satsa på solceller på, sin, på sitt hus eller på sin lantbruksfastighet. Eh, kan, man, kan man kontakta dig som energirådgivare då om, om man Precis. bor i en av de här kommunerna. Vill du berätta vilka kommuner är det som du... Eh, Ja, det, det... jobbar som rådgivare. Ja, det... ja. Och vilken roll har du? För du är ju en oberoende rådgivare. Ja. Du, ska ju, du, du är ju du är inte någon som säger att det här företaget är bättre Nej. för du har inga Precis. avtal med några särer du, du är väl oberoende även gentemot kommuner ja. så, så även om du sitter här i Skara kommun officiellt så jobbar du för alla kommuner ja. och är oberoende så.
1: –De kommunerna som ja. jobbar... det Skara, Jötunen, Lidköping, Vara, Essunga och eh, Nossabrö Det är sex stycken. Va? Jag har Men det är, någon sex, det är nlt Det ja. en utgivningsområdet jag har lärt mig. Okej. Men lite sen, Gärstorp, eh, jo, lite med. Grä, ja. Grästorp Jo, grästorp. Grästorp. och Essunga är samma. Ja, just. det, alltså, det är en litet alltså, ja, ja. ja. Jag säger ofta fel. där ja. Och, och ser det som du säger. Det är en oberoende Vi är oberoende mm. Vi får inte prata om något före något annat utan vi, vi ska ju främja en hållbar utveckling och vara objektiva så gott det går Just det. och det är Energimyndigheten som betalar stödet till kommunerna mm. och Mm. Vi får inte heller konkurrera med konsulter men vi kan guida och vi mm. hjälper till att liksom vägleda vad hittar man information och hur går man vidare mm. och man kan få de här stora penseldragen, mm. vad som är bra och dåligt och vart vi är på väg någonstans och... mm. Lite om klimatnytt och sådär. Och sen, mm. Mycket är sol idag för det är så pass intressant. Sen finns, vi måste både jobba med tillförsel av energi mm. men vi måste också minska vår energianvändning på olika sätt. Mm. Så att det, det är två delar som man vet vi måste jobba mm. med om vi ska uppnå klimatmål och om mm. vi ska ha bra pris på energi. Mm. Och, det... och ni
0: rådgiver lite i båda de färger, Jajamän,
1: då, kan man säga. då ger man
0: precis Och ett, ett tips för er som inte har hört det Så, så höll du en föreläsning om energieffektivisering va? Bland annat Var det ja, så? Och det Som också är inspelad på den här podden ja. Så den kan man lyssna på också om man mm. är nyfiken Yep. och jag höll också en, en föreläsning om eh, lokal matproduktion och hur man kan bli mer självförsörjande på mat mm. eh, båda teman som berör lite dagens fråga men eh, det får ni spana in om ni inte har lyssnat på dem, men jag tänkte vi skulle avsluta här lite med en fråga som jag, som jag tänkte jag skulle börja ställa till alla podd eh, ja, besökare här som vi har med oss i podden och eh, det är vad tycker du vad är du mest stolt eh, över eller vad, är du, vad tycker du bäst om med eh, Skara och Skaraborg?
1: Ja, Skaraborg, alltså det finns jättemycket. Eh, det, just om vi tar Skara, ja. jag har, för jag har ju inte hållit på i Skara så länge. Eh, och just den här arbetsplatsen Skarakommun då. Men det är jobbet som du håller på med, med när man... Eh, diskutera de här matfrågorna och lite från olika perspektiv mm. det är nästan lite stadsodling eller det, är, mm. det alltså ska in i bebyggelsen på ett annat sätt och mm. integreras där det tycker jag är jätteintressant som komplement till det här storskaliga som mm. är vid sidan om och just att man lyfter de frågorna och ser att det är saker som kompletterar varandra tycker jag är väldigt eh, mm. positivt. Och likadant, eh, vi fick uppdrag att ordna någon, eh, eller titta på om det finns möjlighet att ordna en energimässa, mm. energi- och klimatmässa och sånt tycker jag är väldigt eh, positivt idag. Och, mm. och det är alla kommunerna egentligen, men Skala kommun har ju lyft frågan. Och, mm. Mm. Eh, så det händer mycket och man... Ja. På något sätt att man tittar på utmaningar istället för att vara eh, alltid vilja ha det som det har varit förut. Ja, man ska ja. titta på det gamla för alltså, eh, kyrkan här, det är ju fantastisk eh, skarad domkyrka. Ah, alltså sådana verkligen. perspektiv får man ju då. Verkligen,
0: den här tusenåriga dagen. Ja, precis.
1: Ah, och jag ah. tänker likadant när jag är på Kine Kulle mm. när man tittar på de här olika lagren vilket tidsperspektiv man får. Ah, ah. Och sånt är intressant. Ah, men då ah. att man är på väg framåt på något sätt också. Ah, jag vet ah. inte om det <laughs> jo, jo, men
0: nej, nej, men det är jättespännande just så här att det ändå finns ett starkt framtidsfokus här. Och, 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 ah. Precis. Jättespännande. spännande ah. mm. Ja, eh, men jag tänker att vi får väl an anledning att återkomma kanske och prata mer men eh, det var jättekul att få ha dig här idag och eh, prata om dessa viktiga frågor och, och mitt huvud börjar snurra lite på hur kan man applicera det här i samhällsplanering och så och det tänker jag att vi, vi får se, det kanske blir en framtida rapport där vi pratar mer om, om det och om, eh, vi, vi håller ju på med planering av nya stadsdelar och så vidare Där de här tankarna har varit jättekul att utforska ännu mm. mer eh, Så det får vi väl anledningen att återkomma till, tänker jag mm. eh, Men eh, ja, jag och, tänker... Och ah, jag måste också... Vill du säga att ja, ah, Det, det
1: ah, var ah. jättekul att få göra det här Och hoppas ja. att man på något sätt eh, ah. lyfter frågan lite Så att, eh, mm. det tycker jag är jätteroligt, så kul att få vara med
0: Ja tack Ja men då får vi väl önska er Lyssnare en riktigt Trevlig sommar För det här är väl sista podden som spelas in Nu går jag på semester här om några dagar Och det är väl många andra som gör det också Så får vi se om vi hörs Mer framåt hösten här Kanske med ett nytt avsnitt Men tusen tack för att ni har lyssnat Och prenumerera jättegärna på Podden om ni är nyfikna på Att höra fler avsnitt här framöver ha det så gott. Hej!